0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Guten Morgen. Schön oder gut, hier zu sein. Ich wollte mich noch kurz vorstellen. Du hast ja schon ein paar Sätze zu mir gesagt, Pastor. Mein Name ist Benjamin. Tatsächlich war ich einige Jahre dein Jugendpastor gewesen im schönen Odenwald. In Brenzbach. Sehr gute Zeiten dort gehabt. Ich bin verheiratet mit Giuseppina, einer Italienerin. Und wir haben drei kleine Kinder im Alter von fünf, vier und zwei. Ich habe gesehen, ein paar ganz junge sind auch hier, also so ein bisschen in der, der Richtung. Ähm, schön, euch zu sehen. Ähm, und das Thema ist ja spannend mit Heimat. Ich habe das überschrieben heute mit Komm nach Hause und versöhne dich. Und ich war im Juli zum Beispiel in meiner Heimat. Ich komme nämlich eigentlich aus Ostfriesland, also ganz im Norden. Ähm, ich habe dort in meiner Heimatgemeinde gepredigt. Und bevor der Gottesdienst anfing, bin ich noch so um die Ecke die Straße entlang gelaufen und habe mich dort in einen Bäcker hingesetzt, habe mir dort ein Cappuccino bestellt, mich draußen hingesetzt und neben mir, da war so ein Tisch und dort saßen zwei ältere Frauen, die sich unterhalten haben. Und schließlich kam eine weitere Frau, die gerade ihr Morgenspaziergang gemacht hat, vorbei mit ihrem kleinen Hund. Und ich bin überhaupt kein Hundekenner, aber ich glaube, das war ein Jogcherry oder sowas ähnliches. Und Fing dann an mit den beiden Frauen ins Gespräch zu kommen. Die kannten sich und die hatte diesen Hund noch gar nicht so lange anscheinend, so wie ich das gehört habe. Und sie fing dann an so ein bisschen eigentlich ja sich über den Zustand mit ihrem Hund zu beklagen, über zu jammern. Sie hat sich den Hund eigentlich ähm, geholt, damit sie jemand hat, mit dem sie kuscheln kann. Aber der Hund wollte gar nicht kuscheln. <lacht> Sie hat den, nur wenn es dann zum Fressen ging und so weiter, kam da vielleicht ein bisschen an, konnte ein bisschen mit dem kuscheln, aber sobald er fertig war, ist er wieder abgezogen. Und ich wusste in dieser Situation nicht, soll ich jetzt lachen, soll ich weinen, weil ich fand es irgendwie auch traurig, weil du hast gemerkt dann im Gespräch, naja, eigentlich sehnt sie sich nach Wärme. Sie hat sich den Hund genau, warum hat sie sich diesen Hund geholt? Genau aus diesem Grund. Wärme. Geborgenheit, jemanden, der da ist, sie ist nicht mehr so alleine ähm, und ähm, eigentlich tat mir diese Frau leid, muss ich sagen, weil sie ja auch ähm, offensichtlich hier mit Einsamkeit auch zu tun hat. Und wenn ich über Heimat nachdenke, dann geht es eigentlich auch darum, dass man einen Ort hat, wo, man, wo es warm ist, wo andere Menschen da sind, wo man sich geborgen fühlt, wo man gerne ist. Das kann dein Zuhause sein, das kann deine Familie sein, das kann dein Ort sein, wo du wohnst, dein Elternhaus, wo du eigentlich herkommst. Es können ganz, ganz verschiedene Orte sein. Und ähm, heute geht es mir, und das ist so ein Aspekt von Heimat in der Predigt um das Thema ähm, komm nach Hause und versöhne dich um versöhne, versöhnte Beziehungen, weil ich glaube, versöhnte Beziehungen machen etwas aus. Da fühle ich mich wohl, da bin ich angekommen, da bin ich gerne, da empfinde ich Heimat. Und wenn wir nach dem Warum fragen, warum kam Jesus eigentlich? Was war der Grund, weshalb er zu uns gekommen ist? Dann kam er mit dem einen Ziel, um uns eine Heimat zu geben. Er rettete uns, damit wir eine Heimat haben im Himmel, damit wir eine Familie haben, damit wir Gottes Liebe auch erleben und diese Geborgenheit finden, diese Wärme finden und auch diese Versöhnung und diese versöhnten Beziehungen haben nun ist es so viele haben auch wenn sie viele jahre vielleicht im glauben sind durchaus auch mühe diese retterliebe und diese versöhnung für sich anzunehmen manchmal hadern wir so ein bisschen mit gott oder wir fühlen nicht so hey bin ich wirklich gerettet reicht es aus was ich tue ist es wirklich genug bin ich gut genug ist so eine frage die viele haben reicht es vor gott aus und diese frage kenne ich auch vor allen dingen so ähm, in in meiner, in meiner jungen erwachsenenzeit oder auch als Jugendlich habe ich mir die Frage gestellt vor allen Dingen dann wenn ich versagt habe liebt gott mich wirklich reicht es aus brauche ich wieder neu die vergebung sicherlich brauche ich auch Vergebung dafür, aber manchmal hat man ja so das Gefühl na ja das ist jetzt ganz schlimm und eigentlich muss ich wieder mich ganz zu neu zu Gott mich wenden und es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, egal was passiert, ähm, egal was ich mache, Gott nimmt mich trotzdem an. Wie mit meinen Kindern. Ja, meine Kinder, ähm, die, die sind ja klein. Gell? Ich weiß nicht, wer Kinder hat und das kennt, aber sind die immer lieb? Sind die immer brav? <lacht> Ähm, ja, eure wahrscheinlich schon, <lacht> meine sind es garantiert nicht. Also wenn die können echt mal Dinge machen, die können sie schlagen, die können Dinge verbocken, also die können sich auch richtig gut streiten, die können die Eltern auf die Palme bringen, das können die. Die wissen auch welche Hebel sie wo und wie ziehen müssen. Also die haben da schon ihre Sachen drauf. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Egal was ich, was ich tue, sie weniger zu lieben. Ich schaffe es einfach nicht weiß nicht, wie dir es geht oder wie es euch geht, aber ich kriege es einfach nicht hin, sie weniger zu lieben. Vielleicht hat da noch jemand einen Tipp für mich, aber das kriege ich einfach nicht hin. Und so stelle ich mir auch Gott vor. Hey, er nimmt uns in seine Familie auf, egal was wir verbocken, er nimmt dich und mich so an, wie wir sind. Aber ich habe damit durchaus auch Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen, dass Gott so ist. Es gibt diesen BBC-Korrespondenten Gerald Priestland und der hat von seinem Leben mal berichtet, dass er mit zehn eigentlich geglaubt hat, im Christentum geht es nur um Sünde, also sehr einseitig, nur um dieses eine Thema. Und infolgedessen und infolgedessen, dass er ein Gottesbild entwickelte, wo er sich einen strafenden oder einen rechenden Gott vor allen Dingen vorgestellt hat, litt er dann in der Folge seines Lebens, 15 oder noch viel, viel mehr Jahre an Depressionen, die sich immer und immer weiter verstärken, weil nur ein Teil aus der Bibel drüber gesprochen wurde und das andere nicht. Und er das nicht kennengelernt hat, den Gott der Liebe. Und tatsächlich ist das ein sehr schräges Gottesbild, denn tatsächlich geht es in der Bibel nicht die ganze Zeit um Sünde, sondern nämlich um was anderes, sondern wie wir diese Sünde loswerden, wie Gott uns vergeben kann, wie wir zu ihm kommen können, wie Gott und die die Bibel ist von vorne bis zum Ende voll damit, wie Gott uns aus unserem Versagen, aus diesem Morast, aus diesem Loch rausholt, damit wir ähm, in eine Familie kommen, damit wir Vergebung und Versöhnung auch für uns empfangen und frei sind davon. Und ich möchte so die Frage stellen, ähm, um die Grundlage auch zu legen für dieses Thema, wie hat Gott das denn eigentlich gemacht mit der Versöhnung? Und dazu einen Bibeltext lesen aus 2. Korinther, Verse 18, 19 und 21. Und dort steht, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt so sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und, hat, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen kümmern kümmern Und das erste Gedanke, und das ist auch der, für mich einer der zentralsten Gedanken ist, Gott hat sich um alles gekümmert. Oft denken wir, naja, was muss ich in Ordnung bringen, ähm, damit Gott mich annehmen kann, muss ich möglichst vielen Menschen zum Beispiel helfen, ähm, gute Dinge tun, also gute Taten, gute Werke tun, damit Gott mich annehmen kann. Was muss ich leisten, damit ich auf einem später auf meinem Konto stehen habe, ja, ich bin für gut genug befunden worden. So, das ist ein Gedanke, den wir manchmal haben. Manchmal denken wir, ich muss doch heilig genug leben, ja, aus eigener Kraft und darf möglichst keine großen ähm, Dinger mir erlauben, vielleicht kleine, da schaut Gott drüber weg, aber ansonsten und so weiter, damit Gott mich annimmt. Oder wir denken, ja, ich muss möglichst viel Zeit in im Gebet oder in Bibellesen nehmen oder auch einen Lobpreis und das ist absolut richtig, das darf man machen, aber es hat keine Auswirkungen darauf, ob Gott mich annimmt oder nicht. Sondern Gott hat alles am Kreuz oder Gott hat alles dafür getan und wir haben nichts dazu beitragen können, dass Gott dich liebt, dass Gott uns rettet, dass Gott uns annimmt. Und auch, du kannst so gut sein, wie du es, du kannst versuchen, so gut zu sein, wie es nur irgendwie geht. Es wird nicht reichen, weil es gibt immer wieder auch einen Fehler. Es gibt immer wieder Versagen. Und es betrifft dich und mich. Und wir sind, keiner von uns ist absolut perfekt. Ich liebe dieses Zitat von William Temple. Und er sagte Folgendes. Alles ist von Gott. Das einzige von mir selbst, was ich zu meiner Erlösung beitrage, ist die Sünde, von der ich erlöst werden muss. Das ist der einzige Beitrag, den du leisten kannst, zum Beispiel. Ja, das einzige, den einzigen Beitrag, den du bringen kannst, damit du erlöst wirst, ist die Sünde. Und nur nicht falsch verstehen, das ist kein Freibrief, zu tun und zu lassen, was man will. Zu sündigen und so weiter, das meine ich damit überhaupt nicht. Wir sollen natürlich, ähm, wir sollen unser Leben verändern lassen und unser, unser Leben soll Gott wohlgefällig sein. Aber wir können, und das drückt es so gut aus, wir können nichts dafür tun, dass Gott, dich, dass Gott mich annimmt. Du kannst nichts dafür tun. Nur die Sünde, die du dazu beiträgst, macht es erforderlich. Dass du erlöst wirst und dass Gott dich erlösen kann. Und dann ist es so, wie hat Gott das gemacht? Wie sah das genau aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und das ist ja vor 2000 Jahren geschehen, als Jesus auf die Erde kam. Er hat es durch Jesus Christus realisiert, dass wir gerettet werden können. Da ist Jesus ans Kreuz gegangen, nicht du. Er ist diesen, er hat er ist diesen Weg des Menschen gegangen und hat die Sünde auf sich geladen. Ähm, dort heißt es in dem Bibelvers: in der Person von Christus hat Gott, das heißt, Gott war auch in Christus drin. Also Jesus war Gott. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. In der Person von Christus. Die Sache ist, alles ist bereits geschehen vor 2000 Jahren an diesem Kreuz. Jesus kam, sah und siegte, wollte ich schon sagen, ja. Er kam, sah und siegte, er ging an dieses Kreuz, er nahm deine und meine Schuld auf sich. Ähm, negativ ausgedrückt könnte man sagen, Gott beschloss, unsere Übertretungen nicht mehr, unsere Versagen, unsere Schuld, unsere Fehler nicht mehr zuzurechnen. Ich weiß nicht, ob jemand hier Punkte in Flensburg hat. Hat das jemand? Ja, du traust dich, das finde ich richtig gut. Das feiere ich Ehrlichkeit, ja. <lacht> Richtig gut. Ähm, und jetzt stell dir, also ich hatte zum Glück noch keine, ich habe es noch nicht geschafft. Immer noch knapp dran vorbei vielleicht, ich weiß nicht. Und nun stell dir vor, du hast Punkte in Flensburg und nun werden sie auf Null gestellt. Nichts mehr vorhanden. Und genau das ist das, was passiert ist. Wir haben Punkte bei Gott sozusagen, da ist diese Schuld da. Und diese Schuld macht es unmöglich, dass wir zu ihm kommen können. Und dann kommt Jesus Christus, er stirbt für unsere Schuld, er nimmt es auf sich und er stellt dieses Konto auf Null. So, ich habe ein Haus gekauft vor einigen Jahren und da ist noch einiges drauf und ich muss noch über viele, viele, viele Jahre das abbezahlen. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Ähm, aber wie cool wäre das, wenn auf einmal einfach das Konto auf Null gestellt werden würde? Oder wie cool wäre das? Und jetzt stell dir vor, hey, alles das, was du auf deinem Kerbholz hast. Kleine Dinge, große Dinge, so, so 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 viele Dinge und so weiter. Eigentlich hast du ein riesiges Konto voller Dinge, wo du versagt hast. Und nun kommt jemand und stellt dieses Konto auf Null. Und genau darum kam Jesus, genau darum. Das war die Warum-Frage, um das auf Null zu stellen, damit wir Heimat finden, damit wir zu ihm kommen können, damit wir zu seinem Reich gehören, damit wir Teil seiner Familie werden. Ich hatte, 2019 war das, ähm, da war ich gerade in der Life Church in Schwäbisch Hall und dann wollte ich los zu einem Mitarbeitergespräch und bin dann ähm, in mein Auto hineingestiegen und ich war irgendwie sehr gestresst und ähm, war nicht so richtig konzentriert bei der Sache. Und dann lege ich den Rückwärtsgang ein in mein Auto und schaue nicht in den Rückspiegel, was da los ist und fahre ähm, in ein parkendes Auto, weil ich nicht vermutet habe, dass da ein Auto steht hinter mir. ja? Und fahre da voll drauf. Und ich weiß nicht, wer schon mal einen Blechschaden hatte und dafür aufkommen muss, aber die, die das hatten, die wissen, hey, oh, das ist eigentlich ganz schön teuer. Das ist, geht richtig ins Geld, Blechschäden zu beheben, und so weiter, das kann mehrere, das kostet, das nicht nur kann, sondern das kostet mehrere tausend Euro, wie auch in diesem Fall. Und ich dachte mir, oh nein, das darf nicht sein, dass mir das jetzt passiert ist und ähm, habe bestimmt auch was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen und und so weiter. Und, ähm, ähm, und irgendwann fiel mir dann ein nach einer Weile, hm, das war doch eine Dienstfahrt. Und wir sind ja in der Volksmission ja, und das, das ist richtig cool in der Volksmission, dieser Gesamtverband, die haben tatsächlich dafür eine Abdeckung, ja, eine Versicherung, die dafür aufkommt, wenn Mitarbeiter, ich glaube sogar ehrenamtliche Mitarbeiter, ähm, aber auch Angestellte, wenn bei einer dienstlichen Angelegenheit, wo sie mit dem Auto hinfahren müssen, dann diesen Schaden übernimmt. Und habe ich nachgefragt und dann war dem tatsächlich so, das war richtig gut. Und das ist genau das gleiche Ding mit dem, was am Kreuz passiert, ob, passiert ist. Obwohl es mein Verschulden war, obwohl ich es verbockt habe, ich unaufmerksam war, warum auch immer, ähm, ging das nicht auf mein Konto, sondern auf das Konto der Volksmission. Richtig cool. Und so ist es auch bei Jesus. Unsere Schuld, egal was wir verbockt haben, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus angenommen haben, ja, Einig ist es dein Verschulden und so weiter, aber dann ist es passiert mit Jesus Christus. Er kam auf diese Welt, aus Liebe, um dir eine Heimat zu geben. Und er stellt dein Konto auf Null. Er übernimmt diese Schuld für dich, damit du, und dein Konto ist auf Null, damit du Zugang hast zum zu Gott. Das heißt, statt des uns anzurechnen, unsere Schuld, unser Versagen, machte Gott den sündlosen Jesus, so heißt es hier, mit unseren Sünden zur Sünde. Jesus wurde für uns zur Sünde, für deine und meine Schuld. Und der Theologe Emil Brunner, der drückte das mal so, so aus mit dem Wort Rechtfertigung. Rechtfertigung heißt, wir wurden gerecht gemacht von etwas, wo wir verschuldet hatten. ja, Und wir sind frei davon. Er sagt, Rechtfertigung ist dieses Wunder, dass Christus an unsere Stelle tritt und wir an die Seine. Und das einfach ein bisschen die Grundlage, wo ich euch ein bisschen mit hineinnehmen will, bevor ich jetzt zu den drei Punkten gehe, die mir eben wichtig sind für heute. Damit es jetzt auch praktisch wird für dich und mich. Aber ich möchte dir sagen, du kannst dir deine Rettung nicht selber verdienen. Nicht durch, deine, nicht durch ein heiliges Leben. Und gegen ein heiliges Leben ist nichts einzuwenden. Das ist gut, ja. Aber wir können uns unsere Rettung nicht verdienen. Nicht durch gute Taten. Nicht durch viel beten, viel äh, singen oder Lobpreis machen oder viel ähm, Bibel lesen. Auch das ist gut. Gar keine Frage. Aber dadurch werden wir nicht gerettet. Sondern allein, es ist alles Gottes Werk. Wir haben nicht ein kleines Stück dazu leisten können, dass er uns annimmt und teil, wir Teil seiner Familie werden. Ich möchte uns drei Punkte auf dem Weg mitgehen. Der erste ist deshalb das Thema Versöhnung. Versöhne dich mit Gott. Das ist die Grundlage. Da fängt alles für dich und für mich an. Römer 5, Vers 10. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Und unser Verhältnis wird hier zu Gott folgendermaßen beschrieben, noch bevor wir ihn kannten, als Feinde, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch fern von ihm waren. Das Gegenteil von Versöhnung kann man auch als Entfremdung bezeichnen. Man ist entfremdet voneinander, man ist sich fremd. Also entweder man ist sich nahe, man steht sich nahe oder man ist sich einander ferne. Man kann, sich, man kann in einer Familie zwar nahe beieinander sein, aber man kann sich innerlich entfernt haben. Man kann unter einem Dach leben. Man kann in einer Ehe sein und man kann sich voneinander entfernen. Wie fühlt sich das all nicht an? Entfremdet zu sein, fern zu sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal, oder nicht dazu zu gehören. Wie fühlt sich das an? Zum Beispiel, du warst mal auf einer Feier, auf einer Party und du kanntest niemanden. Und es hat auch niemand wirklich mit dir gesprochen. Wie fühlt sich das an? Ja, du, äh, man hat sich in seiner Familie entfernt. Wie fühlt sich das an? Oder du kommst in eine Gemeinde, du bist fremd, niemand spricht dich an. Und du fühlst dich eigentlich, hey, ich fühle mich total weit weg und nicht angenommen. Ich fühl, oder man kommt aus einem ganz anderen Land und ist aus welchem Grund auch immer, und ist jetzt in diesem Land, aber keiner will so richtig mit dir was zu tun haben, keiner spricht mit dir. Stell dir vor, du müsstest in ein anderes Land gehen und umziehen oder in eine andere Stadt. Du ziehst um, kommst von Ostfriesland nach Hohenlohe und du merkst, die Menschen sind da ganz anders. Und umgekehrt vielleicht auch ein Hohenloher kommt noch aus Friesland und merkt, hey die sind da ja ganz anders. Wie fühlt sich das an? Und mit Gott wird diese Entfremdung überwunden, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch entfremdet sein. Und dann gibt er uns Kindschaft, dann gibt er uns durch Jesus Zugang zu ihm. Durch Jesus haben wir Zugang zur Familie, haben wir Zugang dazu. Und er lässt uns Teil seiner Familie sein. Und wie ist das so in einer Familie, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, Mama, Papa, Kinder und so weiter, Oma, Opa, bei uns wohnen sie auch in der Nachbarschaft. Also meine Sch meine Sch Schwiegereltern, auch Italiener, wohnen in der Nachbarschaft. Wie ist es dann so, wenn man Familie lebt? Und bei meinem Sohn ist es so, wenn der draußen spielt und dann irgendwann reinkommen will und an der Haustür klingelt, dann mache ich auf und dann sage ich nicht, du, sorry, geht nicht. Ich habe, du, hab ähm, du hast gar keinen Termin bei mir, Du musst draußen bleiben. Ja, würde ich nie sagen, ja, ähm, sondern ich würde ihn natürlich sofort reinlassen, Dann, was er dann macht, ist dann eine andere Frage, ob er sein Zimmer geht, ähm, ob er, keine Ahnung, mit fünf, was macht man da alles. Ähm, ähm, auf jeden Fall, er braucht bei mir keinen Termin, ähm, ähm, ich habe immer Zeit, oder er kann immer, zumindest, ich habe nicht immer Zeit, aber er kann immer in meinem Haus, er kann rein und rausgehen. Ähm, mein Haus, was uns gehört, gehört eigentlich auch meinen Kindern. Sie können sich fast überall aufhalten sozusagen, vielleicht nicht bei der Schokolade oder bei irgendwelchen anderen Dingen ständig. Aber sie können sich überall aufhalten, im Garten, in ihrem Zimmer. Sie können sich was trinken holen, äh, wenn sie etwas kaputt machen. Hm, Na ja, muss ich dann auch für aufkommen, all das. All mein Haus, das gehört ihnen. Ähm, und ähm, wenn mein Kind was verbockt, also ich versuche schon, meine Kinder so zu erziehen, dass sie selber Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und wir versuchen, das auch umzusetzen. Aber am Ende und im schlimmsten Fall, wer kommt dafür auf? Der Papa oder die Mama oder Mama und Papa. Und so stelle ich es mir auch bei Gott vor. Wir werden Teil seiner Familie, wir sind versöhnt bei ihm, wir haben Zugang zu ihm, wir können rein und rausgehen. wir können uns ihm nähern. Ähm, er gibt uns einen reichgedeckten Tisch. Alles, was er hat, was ihm gehört, das stellt er uns zur Verfügung. Wir sind Teil seiner Familie, egal was ist. Und wenn ich etwas verbocke, ja, dann kommt er dafür auf. Am Kreuz hat er alles auf Null gestellt. Und so ist es. Deswegen brauchen wir auch keine Zweifel mehr haben, selbst wenn wir richtig daneben langen. Ach, das ist natürlich nicht gut. Fühlt sich auch nicht gut an. Bei mir auch nicht, immer noch nicht. Und <lacht> ist ja auch normal. Aber ich weiß, Gott liebt mich. Ich brauche nicht daran zu zweifeln, dass er mich von sich stößt. Sondern wenn ich klopfe, er macht immer die Tür auf. Ich darf immer reinkommen. Ich darf immer mein Zimmer geben bei Gott. Und so ist es bei ihm. Und dazu möchte ich uns auch ermutigen, für Söhn zu sein Bedeutet mit Gott bedeutet genau das. Dass wir das wissen dürfen. Wir dürfen jederzeit zu Gott kommen. Er nimmt uns in seine Familie auf. Wir haben jederzeit Zugang zum Vater. Was Gott gehört, was in seinem Reich ist, das gibt er auch uns, das gehört auch mir. Äh, diesen Gedanken, den fand ich so spannend, da habe ich eine Weile gebraucht, um das mal zu checken. Alles, was Gott gehört, mein Haus ist dein Haus, sozusagen, sagt er. Ja, ich hab, Wir haben so ein Schild bei uns, wenn man vom vom, von, von der, ähm, vom Grund, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, zur ersten Etage rüberläuft, wir haben ein, zwei, drei Ebenen. Und dann steht da steht da drauf, my house is your house. Und genau das sagt Gott, mein Haus ist dein Haus. Und im schlimmsten Fall kommt er für, nicht nur im schlimmsten Fall, sondern er kommt für unsere Schulden auf. Und das ist das Beste, was wir erleben können. Das Beste, was wir tun können, ist, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass er uns unsere Sünden vergibt dass wir Versöhnung empfangen haben für unser Leben. Und ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin und diese Erfahrung immer wieder mache, es gibt nichts Schöneres, als zu spüren und als zu fühlen, auch in schwierigen Zeiten. Ich bin bei Gott angekommen, seine Liebe ist da. Das ist so gut, das ist so schön, es gibt so viel Kraft, auch in schwierigen Zeiten hindurch. Und wenn du das noch gar nicht gemacht hast, dann möchte ich ermutigen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, ja, ich möchte mich versöhnen lassen, mit Gott. Und wenn du sagst, naja, irgendwie habe ich das Gefühl, da sind noch Dinge zwischen mir und Gott, dann ermutige ich das, bring das zu ihm. Aber du darfst wissen, er nimmt dich an. Ähm, dir ist vergeben und alles ist bereits am Kreuz getan worden. Das zweite ist, der zweite Gedanke, wir sollen dann natürlich nicht stehen bleiben. Jetzt sind wir versöhnt, alles gut und schön. Ähm, sondern wir sollen jetzt einen Schritt weitergehen, gehen. So, ähm, und dann geht es darum in meinem zweiten Gedanken, versöhne dich mit anderen Menschen. Und damit tun wir uns manchmal richtig schwer. Mit anderen Menschen versöhnen, auf sie zugehen. Und Du fühlst dich vielleicht noch im Recht. Vielleicht bist du auch im Recht, weiß ich ja nicht. Alle Konstellationen sind möglich. Auf jemanden zuzugehen und das fällt uns schwer. Häufig denken wir, naja, aber der andere sollte doch zuerst. Und dann kommen Dinge, wie, dass wir da uns überlegen fühlen und dass wir, dass wir uns dafür zu stolz sind und wir tun das dann nicht. Aber das kann passieren in Familien, in Freundschaften, in der Gemeinde, auf der Arbeit, überall. Es kann Streit reinkommen. Man kann sogar Feindschaft entwickeln. Da kann Verbitterung reinkommen. Man kann sich voneinander entfremden, sogar wenn man unter einem Dach lebt. In Epheser 2, Vers 13 und 14 lesen wir, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott. Also vorher waren wir fern entfremdet und das sind wir nicht mehr, wenn wir ihn kennen, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden. Vorher waren wir zweigeteilt. Ja, von Gott entfernt. Er hat sie überwunden. Und dann heißt es, und hat aus, auch aus Juden und Nichtjuden, jetzt geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Und hier wird eine Kluft beschrieben, zwischen Juden, zwischen Nichtjuden, die damals bestand. Man muss verstehen, bei den Juden war es so, sie haben damals Überlegenheitsgefühle entwickelt, könnte man sagen. Ja, sie haben gesagt, ja, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir kommen von Abraham her, also von der Abstammung, von der Herkunft. Wir sind richtig. Gott hat uns auserwählt. Wir sind diese Segenslinie, diese, diese Verheißungslinie, wo Gott dabei ist. Er hat uns seine Gesetze gegeben, sein Wort, seine Gebote und bei Israel war es damals so, dadurch haben sich Überlegenheitsgefühle entwickelt. Sie haben gedacht, Na ja, wir sind was Besseres wie die anderen. Wir haben Gott, wir haben die Tora, also das Gesetz, wir haben dieses und jenes. Ihr habt es nicht. Die anderen Nichtjuden haben es nicht. Und sie haben auf die anderen herabgeschaut in einer nicht guten Art und Weise. Und genau das ist damals passiert. Und wenn wir ehrlich sind, uns als Christen kann das auch gut passieren. Wir sind gläubig, wir kennen Jesus wir sind seine Gemeinde, seine Braut. Eine wunderschöne Braut, heißt es dort. Wir sind gerettet. ja. Und ähm, dann können sie auch bei uns Überlegenheitsgefühle gegenüber anderen Menschen entwickeln, die das nicht haben. Und sagen, hey, schau dir den mal an. Und wie der lebt, und der kennt Gott nicht. Nur die Sache ist, ähm, dass wir sind vielleicht besser dran als diese ähm, als die anderen Menschen, aber wir sind tatsächlich auch nicht besser. Manchmal ist es so, wenn wir diese Überlegenheitsgefühle haben, lange gläubig sind, werden wir auch ganz schön vergesslich, wo wir eigentlich herkommen, wo kommen wir nämlich eigentlich her. Waren wir immer gut vor Gott? Haben wir alles richtig gemacht? Was ist mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, mit unserem Versagen? Und genau das gleiche war beim Volk Israel der Fall. Hat Warum hat Gott eigentlich das Volk Israel reingeschaut? Was steht da drin? Weil sie so cool waren? Weil sie so toll waren, weil es solche Helden waren, weil sie so erfolgreich waren, weil sie alles richtig gemacht haben. War das der Grund, warum Gott Israel als sein Volk erwählt hat? Stimmt es? Was steht in der Bibel drin? Warum hat Gott sie erwählt? Weil sie das Schwächste von allen waren. Das geringste, das geringste Volk, das unbedeutendste. von denen. Sie waren das Volk, von dem man am wenigsten hielt in der ganzen bekannten Welt damals. Und deshalb hat Gott sie erwählt aus Gnade, aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Und das haben sie vergessen, Überlegenheitsgefühle entwickelt. Und ganz ehrlich, auch solche Gedanken kennt jeder von uns, oder? Da braucht sich keiner jetzt wegschauen und sagen, nee, das kenne ich nicht. Also ich kenne das auch, dass man sich für was Besseres hält. Aber wir sind nicht besser, wir sind nur besser dran. Auch wir brauchen Gnade, auch wir brauchen Barmherzigkeit, wir brauchen diese Liebe Gottes. Auch wir sind nicht besser als andere Menschen. Und das ist ein schwieriger Punkt für viele, aufeinander zuzugehen, Beziehungen zu klären, wenn, wenn man sich verletzt hat. Wenn Oft sind es ja auch Missverständnisse und man checkt es gar nicht aber schafft es auch nicht, diese Missverständnisse mal in Ruhe auszusprechen, wenn Verbitterungen da sind. Wenn tiefe Verletzungen in unserem Herzen sind, ähm, schaffen wir das häufig nicht. Und es ist mega, mega schwer. Und ganz ehrlich, Versöhnung, Vergebung ist so ein großes Wunder. Ist so ein großes Wunder. Aber genau das ist wichtig. Und Gott möchte, dass wir so miteinander leben in versöhnten Beziehungen, dass wir unseren Hochmut, unseren Stolz, unsere Überlegenheit überwinden und uns demütigen. Dass wir anfangen, klein zu werden. Dass wir anfangen, auf Augenhöhe einander zu begegnen. Jetzt versuche ich das mal. Ich bin die ganze Zeit hier oben auf der Bühne. Aber dass wir anfangen, auf Augenhöhe einander zu begegnen. Weil genau das ist das, was Jesus getan hat. Er ist nicht im Himmel geblieben. Er ist Mensch geworden und ist den Menschen auf Augenhöhe begegnet. Und genau darum geht es auch im Evangelium. Es, und für diese Dinge, glaube ich, braucht es ein Wunder. Ich persönlich habe manchmal mehr Glauben, dass Gott jemand Krankes heilt, Krebs oder irgendwas anderes heilen kann, als dass ein Mensch sich verändert oder sich versöhnt. Ich glaube, das ist oft das größere Wunder. Dass Menschen sich einander versöhnen und aufeinander zugehen können. Aber wichtig doch durch Jesu Blut ist diese Schranke niedergerissen. Alles ist vollbracht, wir können es jetzt tun. Es ist jetzt möglich, dass wir diese Mauer überspringen und dass wir diese Kluft miteinander überwinden, weil die Grundlage ist gelegt. Da ist das Kreuz, am Kreuz von Golgatha. Und jetzt liegt es an dir, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und mein Dritter, und dazu möchte ich dich auch ermutigen, bevor ich zum dritten Gedanken komme, dass wir hier auch schauen, hey, was liegt bei mir? Was kann ich tun, damit es passiert? Vielleicht ist es gar nicht so klar, bei wem jetzt die Hauptlast liegt in, in jedem Fall. Ähm, und, aber ich möchte dich ermutigen, dass du für deinen Teil Verantwortung übernimmst und auch schaust, was du von deiner Seite tun kannst. Und dass du alles, was bei dir liegt, auch dafür tust, damit Beziehungen wieder ins Reine kommen. Es liegt nicht alles bei dir, weil die andere Person muss sich auch dafür entscheiden. Aber soweit und so ähm, so ähm, so, wie sich, so wie die Dinge bei dir liegen, versuch das Möglichste auch zu tun. Und dann ist das Dritte. Das erste war: Versöhne dich mit Gott oder lass dich versöhnen mit Gott. Dann gehen wir den nächsten Schritt: Versöhne dich mit deinen Mitmenschen. Und der nächste Schritt, den wir dann gehen sollen, ist, dass wir auch andere Menschen eigentlich aufrufen sollen, hinweisen sollen, dass sie sich auch mit Gott versöhnen können. Das ist der dritte Gedanke für heute. Im Vers 20 steht, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. So sind wir nun Gesandte, oder Elberfelder sagt es so, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir beten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also hier wird beschrieben, was wir jetzt tun sollen. Wir sollen auch diese Versöhnung mit, zu anderen Menschen bringen und sie dazu aufrufen, dass es diese Möglichkeit gibt, mit Gott ins Reine zu kommen. Und das Ding ist jetzt hier, und das ist ganz wichtig, dass wir hier unterscheiden, und, ähm, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das auch verstehen, damit wir da auch ein Stück freier werden in diesem Thema. Nicht, dass es heißt, wir müssen andere jetzt so und so und so. ja, Weil manche denken, ja, wenn ich jetzt niemand zu Jesus führe, dann bin ich auch nicht gut genug für Gott. Und das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Der Punkt ist, wir können Menschen nicht mit Gott versöhnen. Das geht gar nicht. Das ist nicht meine und deine Aufgabe. Wir können nur eins tun. Wir können dazu aufrufen, dass sie sich mit Gott versöhnen sollen. Wir können sie selber nicht mit Gott versöhnen. Das kann nur Gott und sie mit Gott selbst. Und da sind wir, das liegt dann in der Verantwortung des anderen Menschen. Das ist nicht meine und nicht deine Verantwortung. Das alles ist Gottes weg. Er tut es. Ich kann keinen Menschen bekehren. Ich kann keinen Menschen bewirken, dass er von Neuem geboren wird. Ich kann nicht dazu ich kann nichts dafür tun, dass er ein Kind Gottes wird, ich kann nur auf Jesus hinweisen, ich kann nur die Liebe Gottes weitergeben. Durch Worte, durch Taten kann ich das tun, klar, indem ich Menschen diene und unsere Aufgabe ist es, die Liebe Gottes weiterzugehen, aber wir können sie nicht zu Jesus bekehren, sondern das tut nur Gott, das kann nur durch Jesus Christus selbst geschehen, durch ihn haben wir Zugang. Ähm, und das ist unsere Aufgabe, das zu tun, in deiner Stadt, in deiner Nachbarschaft, in deiner Lebenswelt, auf der Arbeit, die Liebe Gottes immer weiterzugeben. Fang in deiner Familie an, das ist vielleicht auch manchmal am schwersten, ähm, und dann gehe darüber hinaus, fange an, die Liebe Gottes in allen Bereichen deines Lebens zu leben, ohne Druck. Und sagen, hey, ich muss nur die Liebe Gottes leben, ich brauche nichts tun, ich brauche nicht jemanden irgendwie äh, mit Zwang in die Gemeinde bringen oder was anderes tun. Und wenn, wenn ihr das überzeugend gelingt, dann werden Menschen nachfragen, dann werden Menschen Interesse haben. Wir haben bei uns im Haus seit zweimal eine Alpha-Kleingruppe gestartet. Und es kam so, dass eine Frau, die wir kannten, weil die Zwillinge Freunde sind von meinem, unserem Sohn Titius im Kindergarten, das kam dann so, dass sie uns kannte. Und wir waren auch schon mal im Allgäu mit ein paar anderen Familien auf eine Feier eingeladen und waren dann auch schon mal in den Bergen wandern. Wir haben nie über den Glauben gesprochen, nie. Und auf einmal meldet sie sich und sagt in der Corona-Zeit, ähm, ja, ich habe da Interesse, ich hätte Fragen. Und dann war es so wir haben eigentlich denen nie gesagt was, was wir jetzt ähm, das was man tun könnte und so weiter es kam immer die Anfrage von Ihnen können wir nicht eine kleine Gruppe bilden können wir nicht das und das tun können wir uns nicht treffen und wir haben natürlich gesagt na ja wenn uns das jetzt so vor die Haustür gelegt wird dann machen wir das dann hat sie noch zwei weitere Freundinnen eingeladen die auch Interesse haben jetzt haben wir vier Personen die nicht alle noch nicht an Jesus glauben und keine Beziehung zu ihm haben die sowas von offen sind und das fing einfach damit an, dass meine Frau und ich gesagt haben, wir beten für die Menschen, die uns begegnen. Und wir wollen einfach, dass Gott was tut und dass er uns auch Möglichkeiten schenkt und dass wir, und wir versuchen auch seine Liebe weiterzugeben. Und dann passiert es. Genau. Wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir über Jesus Nachdenke. Oder wenn ich darüber nachdenke, was ist sein allerstärkstes Herzensanliegen? Was ist das, was ihm am allerwichtigsten ist? Was würdest du sagen, wenn du die Bibel liest? Was hast du über Gott verstanden? Was ist ihm das Wichtigste? Und aus meiner Sicht, wenn ich die Bibel lese, dann finde ich immer wieder diesen Punkt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Sein stärkstes Herzensanliegen ist, Menschen eine Heimat zu geben. Menschen zu retten. Versöhnte Beziehungen herzustellen. Ein Zuhause, wo sie es warm haben, wo sie Geborgenheit haben, wo sie Liebe haben, wo sie so sein dürfen, wie sie sind. Und mir fällt auf, dass dieser Aspekt und auch von dem, von Gottes Herzen, wenn wir zum Beispiel schon vielleicht eher dann längere Zeit im Glauben sind, manchmal aus unserem Herzen verloren gehen kann. Oder dieses Herzensanliegen nicht mehr so stark bei uns im Herzen drin ist. Und dann fällt mir auf, wenn jetzt zum Beispiel Menschen neu zum Glauben kommen, die haben das häufig noch viel, viel stärker am Herzen. Die sagen, oh, das ist so toll, was ich gerade erlebt habe, das muss ich unbedingt meinem Freund erzählen. Oder der und jenige aus meiner Familie, der braucht es auch. Und die haben dann häufig dieses Anliegen, dass andere Menschen davon erfahren, viel, viel stärker in ihrem Herzen, als es manchmal bei uns der Fall ist. Und ich möchte uns ermutigen, wenn das der Fall ist, dass wir wieder lernen, dass das, was auf Gottes Herzen ist, wieder in unser Herz kommt, dass wir das wieder lernen. Dass wir sagen, Ja, wir wollen Gottes Liebe weitergeben. Andere Menschen, ähm, sie dürfen uns nicht gleichgültig sein. Wir möchten auch, dass sie Gott erfahren können. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wenn die Retterliebe das stärkste Herzensanliegen Gottes ist, sollte es dann nicht auch unser stärkstes Anliegen sein? Nicht jeder ist ein Evangelist, ganz klar. Aber es sollte doch zumindest unser stärkstes Anliegen sein. Und für mich drückt sich Tiefe im Glauben nicht nur dadurch aus, dass ich viel über Gottes Wort weiß und alles alle Bibelstellen zitieren kann. Das ist gut und finde ich auch richtig beneidenswert und lerne auch möglichst viele Bibelstellen auswendig, gar kein Thema. Aber für mich wird Glaube dann tief erstens, wenn wir das tun, was da drin steht. Weil dann habe ich es auch verstanden, dann glaube ich das auch. Weil wenn ich es nicht tue, dann glaube ich dem ja nicht wirklich. Funktioniert das wirklich, ja oder nein? Ja. Der Glaube zeigt sich eben auch, ob ich es dann auslebe. Aber auch tiefer im Glauben zeigt sich für mich auch, wenn Menschen sagen, ja, diese Retterliebe, das ist auch mein Herzensanliegen. Als ich ähm, Zivildienst gemacht habe in Stuttgart, Leonberg, in einer Einrichtung für Drogen und Suchtkranke war das, also ich war da nicht Patient, sondern ich war da wirklich Zivi, dort in Einrichtung. Und dann war ich in der biblischen Glaubensgemeinde in Stuttgart gewesen und da gab es immer, das war so 1999, 2000, schon eine Weile her, damals Wusste ich noch nicht, welche Schiene ich einschlage, mit Pastor oder nicht. Aber das war für mich auch immer sekundär, bis heute. Ich möchte eigentlich immer Gott dienen, ob ich Pastor werde oder nicht. Das ist für mich zweitrangig, ich will Gott nachfolgen. Das ist für mich first an erster Stelle. God first, Gott zuerst. Und da gab es immer einen Punkt im Gottesdienst, und da waren ja so 2000 Leute immer im Gottesdienst. Da kamen bei mir immer die Tränen, die konnte ich nicht weglassen. Das war immer dieser Punkt, wo dazu aufgerufen worden ist, dass Menschen zu Jesus finden. Ich habe gemerkt, oh, das, ähm, ich wollte trocken bleiben, aber ich habe es nicht geschafft. ja. Ich wollte das, ähm, mich zusammenreißen, ich habe es nie hingekriegt. Jedes Mal, wenn aufgerufen worden ist und Menschen das erste Mal ihr Leben Jesus gegeben hat, mir kamen immer die Tränen. Mich hat das so berührt. Und genau das wünsche ich mir, dass wir dass dieses Empfinden haben. Und sagen, hey, das ist uns so wichtig. Warum? Weil wir Gott lieben. Und, wenn wir, und weil... Wir das lieben, was Gott liebt und was liebt Gott? Gott liebt Menschen und Gott will, dass Menschen gerettet werden. Das liebt Gott. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unser Herz immer wieder neu fallen muss und manchmal vergessen wir das. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.